0: Hola, hoy les hablaré de las experiencias que tuvo Yagis cuando se transportaba en el metro de la Ciudad de México. Los que viven en la Ciudad de México o conocen la Ciudad de México saben que ese transporte es bastante controversial. Puedes encontrarte de todo. Cabe mencionar que estas experiencias vividas por ella en su mayoría fueron cuando ella estaba en la preparatoria. Un punto importante es que cuando le entró a la preparatoria, al castillo principalmente, era cuando más usaba este medio de transporte. Comencemos entonces. Una de sus experiencias fue que cuando regresaba a su casa, es decir, cuando salía del castillo, pues le tocaba casi siempre el metro más o menos vacío. Para esto, Yagis tenía que transbordar. Entonces, tomaba primero una línea, que era la línea café, vamos a llamarla así, y después tenía que pasar a la línea azul. Este trayecto para poder llegar a su destino, que era la casa de Yayis, era bastante largo. Tenía que pasar por muchas estaciones y pasar de la línea café a la línea azul también era algo complicado porque el transbordo era un poco largo. Entonces tenía que caminar para poder llegar a la línea azul. La línea café era la línea que pasaba del castillo y era la primera que tomaba. Casi siempre a la hora que ella salía de la preparatoria, esa línea estaba más o menos eh, llena. Nunca podía encontrar lugar en los vagones del tren, por lo tal casi siempre se iba de pie. Cuando le tocaba que estuviera muy lleno el metro, le tocaba ir apachurrada, es decir, donde todo el mundo se sentía asfixiado, Oliendo hasta las axilas, el aliento, eh, el sudor, los perfumes. Bueno, de verdad, era una combinación tremendamente asquerosa. Trataba de aguantar el aliento lo más que podía, pero era imposible. La ventilación era bastante mala, aun cuando tenía pues, las ventanas abiertas, no era suficiente, porque siempre tenías que estar oliendo todo lo que el cuerpo soltaba. <risa> Así que, si eres una persona como Yagis, de, de, eh, que tienes un olfato sensible, te recomiendo que no entres al metro. Eso podría decirse que era lo de menos. Cuando le tocaban entrar al metro con esa cantidad de gente, intentaba esperar a que pasaran varios trenes para ver si se vaciaba un poco o llegaba un poco vacío. Cosa que casi nunca lo lograba, así es que tenía que entrarle al buque de los olores. Y no solamente eso, el buque de los olores, sino era que te apachurraban, te metían, te empujaban, te, te aventaban, te asfixiaban. De verdad era una cosa terrible. Después nunca faltaban los acosadores. Cuando ya sentías un objeto extraño que estaba muy cerca de tu cuerpo y tú decías, oh, por Dios. ¿Qué es esto? Así es que ya allí le tocó vivir todo ese tipo de experiencias. Cuando llegaba a su casa y le contaba a Mamá Geme, Mamá Geme se moría de la risa, pero al mismo tiempo le daba preocupación y le decía: Mira, llévate una aguja y pica, pícalos a los que se te acercan demasiado y sientas que es hostigamiento. Ya allí era muy obediente. <risa> así que llevó una aguja. Y cada que veía el metro en esa situación que estaba bastante lleno, sacaba la aguja y la ponía así muy discretamente entre sus manos para poder hacer uso de ella en el momento en que se necesitara. Así que con una mano se sostenía de un tubo de donde pudiera sostenerse para no caer, y con la otra, pues ni modo, a buscar el alfiletero. Al principio no fue de mucha función, porque ella llevó una aguja normal con la que se surce, ¿no?, una delgadita. Y se dio cuenta que a veces ni traspasaba bien la mezclilla o, o algún tipo de tela, Así que no funcionaba tanto. Así que cambió de estrategia, que es decir, cambió de aguja. Fue a comprar una aguja de cáneva, que es bastante más gruesa y un poquito más larga. Así que y utilizó la misma estrategia. Se la puso en una sola mano y con la otra se sostenía. Y cada que sentía que alguien estaba más cerca de lo debido. sas, Un pequeño piquete, muy discreto, ¿verdad? Así como que nadie supo na de dónde vino, quién fue. <risa> y pues obviamente el acosador, pues tenía que tomar su distancia. Realmente eso era lo que más le molestaba a Yayis, tener que vivir ese acoso hacia las mujeres, tener que sentir cómo te ven, como si no tuvieras respeto, como si nadie te respetara por el simple hecho de ser mujer, hasta tener que cuidar tu vestimenta, sobre todo en la época en que allí se transportaba en el metro. Esa fue la parte del acoso. También vivió la experiencia de ver cómo subían vendedores ambulantes. Sobre todo, los vendedores estaban en la línea azul, que era donde ya estaba un poco más vacía la línea, y podían desplazarse por los vagones libremente. Era una cantadera de la venta de artículos, entre venta de CDs, venta de manitas rascadoras, venta de libros, bueno, no vendían a su madre, porque yo creo que les costaba trabajo llevarla de metro en metro. Pero vendían todo, 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 absolutamente todo lo inimaginable. Que si querías un CD, venía el tipo vendiendo el CD hasta con la grabadora. Había cantantes, había poetas, <risa> habían locos, había de todo. ¿Podías encontrarte el discurso más loco de la historia con algún politiquillo o alguien que le gustaba la política y entraba al metro a remeter contra toda la política del país? ¿Cómo te podías encontrar? a la clásica señora que entraba con todo el chiquillero pidiendo ayuda porque para la comida, para trabajar, porque no encontraba trabajo, etc. Vivías de todo, encontrabas de todo. Allá allí, como era la línea azul, la única que iba casi siempre vacía, o por lo menos ahí sí podía encontrar lugar, le gustaba mucho leer. En una ocasión encontró un lugar en, en el vagón que es un asiento solo que está en la esquina de un vagón. Error fatal. Se fue a sentar ahí. Se puso su mochila en sus piernas, sacó su libro y se puso a leer. Estaba totalmente metida en su lectura, que Nunca se percató de la gente que entraba, la gente que salía, de las estaciones, etc. Porque cabe mencionar que en la línea azul, ya allí se bajaba hasta la última estación, donde el metro, ahí terminaba su recorrido. Por lo tanto, no tenía que estar como tan al pendiente de en qué estación se tenía que bajar. Por lo que ella se quedó leyendo su libro cuando vio que alguien se metió al metro o simplemente se, se paró junto a ella donde estaba sentada. No le puso atención. Ella siguió leyendo su libro. Pasó un rato, no sé si serían una o dos estaciones después, cuando ya ella empezó, a sentir incomodidad o que algo raro estaba pasando. Volteó al piso y observó los zapatos de la persona que estaba parada junto a ella y vio que eran unas botas bastante desalineadas, bastante feas y algo dentro de ella le causó como miedo. Como que algo no estaba bien. Empezó a pensar, ¿por qué este tipo está parado aquí junto a mí, habiendo tanto lugar? Le daba miedo levantar la cabeza, levantar la mirada. Así que continuó con la, la mirada baja en el libro, pero ya ni siquiera leía. Estaba pensando qué era lo que pasaba. Trató de observar un poco mejor a la persona que estaba ahí parada y traía una gabardina, café, larga, bastante sucia y se empezó a preguntar por qué trae una gabardina en primavera. Está haciendo bastante calor como para que traiga una gabardina. Aún no se atrevía a levantar la mirada. Se acordó de la aguja, pero se iba a ver muy obvia sacar la aguja, porque supuestamente iba leyendo. Por lo que no tuvo de otra, y levantó la mirada. ¡Qué horror! Era un tipo que estaba completamente desnudo y que tenía sus miembros genitales expuestos y con una erección dirigidos hacia Yayi. Yayi en ese momento entró en pánico, pero le quedó como un poco de cordura y empezó a hacer como que seguía leyendo y a tratar de ver discretamente en qué estación estaba para poder pensar qué estrategia hacía. Se sentía acorralada porque estaba en la esquina de un vagón. Tenía que pensar rápido y actuar rápido. El tipo cada vez se acercaba más a ella y ella no tenía oportunidad de sacar la aguja. Entró en pánico, pero al mismo tiempo se levantó de súbito cuando el tren había ya estado estacionado en la estación, y salió disparada. Me parece que era la estación Villa de Cortés. Salió disparada y de reojo volteó hacia atrás y el tipo también salió. Los pies le volaban para subir las escaleras y poder bajar del otro lado y volverse a subir al mismo metro antes de que cerraran las puertas y al tipo no le diera tiempo de subir. Volaba. Y ella veía cómo el tipo venía subiendo atrás de ella muy rápido. Cuando llegó el momento de bajar otra vez las escaleras del otro lado, corrió con todas sus fuerzas, y se volvió a meter al metro, y apenas metió el segundo pie cuando las puertas cerraron, y el tipo ya no alcanzó a entrar. En ese momento... Yagis empezó a entender que había estado en un gran peligro y jamás se volvió a sentar en ese lugar del metro, aunque estuviera vacío. Era un lugar en el cual nadie la iba a ver o nadie le iba a ayudar o nadie iba a saber qué era lo que estaba pasando. Se sentó y empezó a llorar. No entendía cómo había pasado eso sin que ella se pudiera percatar a tiempo. No supo si lo que había hecho había estado bien o si debió de reaccionar de otra manera. Pero lo que sí supo era que se sentía salvo. En ese momento, una señora mayor la vio llorando y se acercó a ella. Y le preguntó qué le pasaba. Y allí no podía ni hablar. Tenía un nudo en la garganta. Solo emanaba lágrimas por sus ojos. Y la imagen de ese tipo con las botas, la gabardina, y sus genitales expuestos hacia ella, no la abandonaban de su cabeza. Tenía miedo, tenía terror, tenía pánico. La señora sacó un chocolate y le dijo, Ten cómete esto, te va a calmar, dime qué te pasó. Y allí no podía pronunciar una sola palabra. Llegó a su estación de destino, bajó, corrió rápidamente al, al transporte siguiente que lo iba a llevar a su casa, que en la Ciudad de México se le llama microbús, Corrió rápido, llegó a la fila del microbús y ella todavía traía el corazón acelerado y todavía lágrimas en su cara. Se le hicieron eternas las horas para llegar a su casa. Cabe mencionar que ese microbús, para poder llegar a su casa, hacía un aproximado de una hora. Allá allí se le hicieron como diez. Cuando llegó a su casa, lo primero que hizo fue correr y abrazar a mamá Jeme y no paró de llorar. Se quedó dormida. Cuando mamá Jeme despertó Yayi, mamá Jeme estaba a su lado y estaba muy angustiada y le preguntó qué pasó, que si estaba bien. Hasta ese momento Yayi pudo contarle. Mientras le contaba, a Yayi se le volvía a hacer el nudo y se le corrían otra vez las lágrimas. Mamá Geme estaba preocupadísima, angustiada. Y le dijo, debes de tener cuidado. Debes de observar todo a tu alrededor. Aunque vayas leyendo, no te sumerjas en la lectura. Tienes que estar atenta a todo lo que pasa a tu alrededor. Estuviste en un grave peligro, pero tienes que aprender a sobreponerte de esta situación. Tienes que saber reaccionar. Lo hiciste bien porque te salvaste. Pero también para la próxima debes de buscar a alguien que te ayude. Una autoridad, un policía o alguien que sea encargado del metro y que te pueda ayudar. Tienes que buscar a alguien que te ayude. allí entendió lo que tenía que hacer. Después de ese día, allí siempre llevaba la mano o la aguja. Y sí, continuó leyendo o continuó transportándose. Al principio con mucho miedo, con mucha angustia, con una paranoia, pensando que la seguía o que se iba a volver a encontrar a este tipo. Jamás trató de pasar por el metro de la línea azul a la misma hora. Se atrasaba o a veces buscaba la manera de adelantar el horario. Nunca volvió a ver a ese tipo. La cara de él nunca se la vio. Fue tanta su angustia que salió corriendo lo único que se le quedó grabado fueron las botas y la gabardina. La cara jamás de la vida. Las aventuras del metro para Yayi fueron bastante controversiales, pero esta en particular fue la más difícil pero al mismo tiempo fue de gran aprendizaje para ella, porque supo que puede y debe solucionar lo que le pase, las adversidades que tenga. Al principio, como decía, le seguía dando miedo subirse al metro. Poco a poco fue superando su miedo, y aprendió a seguir adelante, a que no pasaba nada, a que fue algo feo, una experiencia fea, pero que la pudo superar. Lo compartió con sus compañeros y compañeras, sobre todo de su escuela, y les dijo que tuvieran cuidado, porque nunca sabían en qué momento se podían encontrar a una persona trastornada, que pudiera hacerles daño, que se prepararan, que llevaran algo con que defenderse. Así que, eso le sirvió a Yayi para estar atenta siempre a lo que pasa a su alrededor, a observar a la gente. Nunca sabes quién te va a hacer daño. Considero que este tipo se acercó exclusivamente a ella porque fue vulnerable. Ya allí estaba sentada en un lugar vulnerable, en un vagón casi vacío, inmersa en su lectura, sin saber qué era lo que pasaba a su alrededor. Así que fue una presa fácil para él. Por eso debemos de tener cuidado de fijarnos. ¿Qué es lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Qué tenemos a nuestro alrededor? Tal vez para muchos no les sirva el consejo, tal vez para otros sí. Pero sobre todo ahora, en esta época, en esta actualidad, que todos usamos nuestros audífonos y que vamos inmersos en nuestro mundo auditivo, aún así, aunque tengas tus oídos ocupados con música o con lo que escuches, que tus ojos estén bien abiertos, que tu olfato esté alerta y que tus piernas estén activas, tu cerebro siempre atento. Así que los que conozcan la Ciudad de México saben tal vez a lo que me refiero.